1: Nazywam się Karolina Wyszata, jestem historyczką sztuki, animatorką kultury i mamą trójki dziewczynek. Spotykamy się po to, żeby
0: porozmawiać o tym, w jaki sposób zwiedzać z dzieckiem wystawy, bo od pewnego czasu dzieci w galerii sztuki nikogo nie dziwią, są stałymi gośćmi wernisaży. Nie zawsze tak było. Wydaje mi się, że rodzice często zastanawiają się nad tym, czy jest jakiś określony wiek, w którym już warto dzieci na wystawę zabierać, wiek, w którym one będą mogły faktycznie coś z takiej wystawy wystawy wynieść, czy po prostu nie powinniśmy zwracać uwagi na wiek dziecka, tylko przychodzić z nim do galerii jak najczęściej?
1: To jest właściwie pytanie, które dotyczy tego, po co przychodzimy z dzieckiem na wystawę. Jakie są nasze oczekiwania względem danej wystawy i gdzie widzimy przestrzeń, gdzie to dziecko może się odnaleźć. W zależności od tego, co byśmy chcieli, jak traktujemy to dziecko, nasze dziecko na ekspozycji, tak naprawdę ten wiek właśnie tutaj jest płynny. Z mojego doświadczenia wynika, że tak naprawdę w każdym wieku dzieci mogą przychodzić na wystawę. Można je przynosić, mogą one po prostu być z rodzicami i właśnie wykorzystać ten czas na bycie ze sobą. Natomiast jeżeli myślimy o takiej bardziej świadomej percepcji wystawy, musimy też sobie zdać sprawę z tego, że dzieci do pewnego wieku nie widzą wystawy jako całości, nie mają szans, jak gdyby wystawy, nazwijmy to, dla dorosłych ogarnąć w sposób narakcyjny, tak jak robią to osoby dorosłe. Natomiast są elementy w każdej wystawie, które w pewien sposób dzieci fascynują, do Dają różnych ciekawych inspiracji. Niemniej, no właśnie, czego oczekujemy? Czy chcemy, żeby oni obcowali ze sztuką? Czy chcemy pobudzać ich wrażliwość? Czy chcemy pobudzać je twórczo? Czy po prostu chcemy z nimi spędzić czas? Jeżeli to ostatnie, to w każdym wieku. A jeżeli pierwsze, to czy powinniśmy zabierać dzieci tylko na wystawy dedykowane właśnie dzieciom? Absolutnie nie. Nie każda wystawa jest dla dziecka. I to jest decyzja rodzica czy opiekuna, który zna jak gdyby, możliwości swojego dziecka, jego zainteresowania. Wie, jakie rzeczy są już dla niego dostępne, a do których jeszcze nie jest gotowe. Podejmując decyzję o wyborze wystawy, tym przede wszystkim powinniśmy się kierować, taką analizą potrzeb naszego dziecka. Kiedy jak gdyby to określimy, no to ważnym takim aspektem na wystawie dla dorosłych, nazwijmy to, kiedy przychodzimy na nią z dzieckiem jest to, żeby się nie zmęczyć. Zarówno, żebyśmy my się nie zmęczyli, jak i żeby nie zmęczył się nasz małoletni towarzysz, że tak powiem. I tutaj te zasady są właściwie takie same dla osoby dorosłej, jak i dla dziecka. To jest kwestia uniknięcia tak zwanego zmęczenia muzealnego, czyli nieprzegięcie z ilością bodźców, których doświadczamy. Mamy tendencję jako osoby dorosłe, że idąc na wystawę chcemy zobaczyć ją całą, od samego początku do samego końca. I czasami sami bardzo mało z nich wtedy wynosimy, jeżeli staramy się wchłonąć wszystko. To są wystawy, których po prostu fizycznie nie da się zobaczyć. W czasie jednej wizyty. W przypadku dzieci to wygląda w ten sposób, że tym bardziej jak gdyby trzeba wybrać dosłownie parę obiektów, z którymi można popraksować, z którymi można się spotkać, z których można doświadczyć, żeby po prostu nie przesadzić, żeby ten czas nie był zbyt długi.
0: Ale to często też wynika z tego, że wystawy zwiedzamy przy okazji, po prostu odwiedzając jakieś miasto i niekoniecznie mamy w najbliższej przyszłości kolejną, żeby odwiedzić wystawę po raz drugi. I jak sobie poradzić z tym poczuciem straty, że przyjechaliśmy, chcemy coś zobaczyć, a a tutaj jednak okazuje się, że nie uda nam się i to niekoniecznie z winy samych dzieci, ale również
1: my się męczymy. Tutaj dochodzimy do kwestii tego, po raz kolejny, czego oczekujemy. Bo jeżeli oczekujemy tego, że mamy odhaczony w notesiku kolejne muzeum, no to, to nie z dziećmi, a też my sami się umęczymy, zaliczając, że tak powiem, kolejne obiekty. Moim zdaniem wydaje się słuszne podejście takie, żeby właśnie ograniczyć tę liczbę miejsc, ale żeby te wybrane miejsca były bardzo dobrze kojarzone. A nie będziemy ich dobrze kojarzyć, ani nasze dzieci nie będą ich dobrze kojarzyć, jeżeli będą... Będą zmęczone, zmuszane do tego, żeby kolejną rzecz zobaczyć. Oni nie wrócą do tych miejsc, będą pamiętali, o matko, tutaj już się tarzałem na ziemi. Albo pamiętam, jak mama już mnie ciągnęła za rękę, prawda, czy tata. Takie wspomnienia z wycieczek szkolnych. No więc właśnie, każdy z nas je trochę ma. I żeby zapobiec powstawaniu takich wspomnień
0: u naszych dzieci, warto do wyjścia na wystawę przygotować się wcześniej i przygotować też wcześniej dziecko, rozmawiając o tym, co będzie mogło zobaczyć. Co możemy zrobić w domu, żeby
1: zainteresować naszych dzieci wystawą wtedy, kiedy już będziemy ją oglądać. Warto, żeby rodzice przede wszystkim, czy opiekunowie sami czuli się komfortowo w takiej sytuacji. Z jednej strony mówimy o przygotowaniu dziecka, ale tak naprawdę każdemu z nas czasami, szczególnie w przypadku wystaw sztuki współczesnej, przyda się wcześniej przeczytać tekst kuratorski, czy chociażby tekst prasowy, który znajduje się na stronie. Teraz większość instytucji dysponuje różnym materiałem ilustracyjnym, który pozwala wcześniej zapoznać się z tym, co jest na wystawie. To też pomoże nam dowiedzieć w którą część wystawy na przykład dzieckim nie wchodzić, ponieważ są tam rzeczy, nie wiem, związane z przemocą, czy problematyka, która jeszcze dla tych dzieci jest niedostępna. Z różnych względów. Więc warto jak gdyby sobie pooglądać samemu, żeby mieć taki komfort i poczucie bezpieczeństwa, że my wiemy co tam będzie sami. I dopiero potem na zasadzie jakiejś rozmowy, jakiejś opowieści trochę przybliżyć czego dzieci mogą się spodziewać. To w takiej kwestii narracji samej wystawy. Natomiast jeżeli chodzi o samo wyjście do muzeum, szalenie ważne jest też zwrócenie uwagi dzieciom na to, że muzeum jest to bardzo specyficzne miejsce że to nie jest ani szkoła, ani dom, ani plac zabaw, to jest jakaś taka odrębna przestrzeń o konkretnej funkcji, tak? Ja mówię teraz nie tak jak do dziecka, ale ogólnie. <śmiech> Niemniej jak gdyby wskazać to, że jest to przestrzeń, w której pojawiają się dzieła sztuki. Tutaj można fajnie poprowadzić rozmowy w kierunku tego, co to jest w ogóle dzieło sztuki. Jakie ono ma cechy, co to może być, co to jest artysta. Istotne jest to, żeby też wskazać na pewne zasady, które w tej przestrzeni panują. Ponieważ najgorsze, co można zrobić idąc dzieckiem na wystawę, to fundować mu godzinne mówienie nie dotykaj, nie ruszaj, odejdź, zostaw, nie biegaj. I żeby uniknąć takiej sytuacji, wydaje się wskazane, żeby właśnie opowiedzieć, dlaczego na przykład dzieła sztuki nie można dotykać. Dlaczego niektóre obiekty po prostu są na tyle cenne, że każdy dotyk spowodowałby ich uszkodzenie i powiedzmy za tysiąc lat już nikt by ich nie mógł zobaczyć. Co by było straszną stratą, prawda? <grych> no więc takie wspólne rozmowy w pewnych zasad, które panują w muzeum, to też spowoduje to, że oni będą wiedzieli, będziemy wiedzieć wszyscy, gdzie idziemy i po co żeby przygotować taki dobry grunt.
0: Ale nawet najlepiej przygotowanej rodzinie może się zdarzyć, że już na samej wystawie dzieci będą mniej zainteresowane tym, co można na niej obejrzeć, a bardziej bieganiem po dużych przestrzeniach, które zachęcają wręcz do tego, żeby trochę szybciej się po nich przemieszczać. I nawet jak będą wiedziały, że nie wolno, to wydaje mi się, że taki wyskok może się niejednemu dziecku zdarzyć. Co w takiej sytuacji? Czy w ogóle zrezygnować wtedy ze zwiedzania wystawy i spróbować przyjść kiedy indziej, czy jednak na miejscu próbować przekonywać dziecko? do tego, że to, co wisi na ścianie też jest warte jego uwagi.
1: Nieraz mi się zdarzyło wychodzić z wystawy z moimi dziećmi w różnym wieku. Czy to była moja córka ośmioletnia, czy trzyletnia z różnych przyczyn, nie tylko biegania. Wydaje mi się, że warto odpuszczać, że nic na siłę. Jeżeli mamy sytuację, gdzie ktoś no, nie jest w stanie się pohamować i na przykład wcześniej był u babci i zjadł trzy budynie z cukrem, no to nic dziwnego, że go nosi. tak? I jak gdyby no, odpuśćmy. Wyjdźmy, znajdźmy jakąś inną przestrzeń, jakiś inny dzień na wizytę, gdzie znajdziemy się razem. Natomiast jeżeli jest to sytuacja taka, że wydaje nam się, że jakkolwiek możemy zapanować i wzbudzić zainteresowanie dzieci, bo to też jest poczucie rodziców, na ile my czujemy się tak naprawdę dobrze i to nie jest coś takiego, że nam na siłę zależy, tylko my czujemy jak gdyby możliwość pracy. i jest taki rodzaj odczucia że wiemy, że taka przestrzeń do rozmowy jest. Wtedy właśnie warto się skupić na jednej, ewentualnie dwóch praksach i znaleźć coś super nietypowego, super interesującego i wtedy od tej jednej praksy można przejść do kolejnych, poszukując różnych ciekawych aspektów. Jest taka publikacja Davida Perkinsa Inteligentne oko, które pokazuje właśnie takie ważne zachowania i też wskazuje na ważne pytania, które warto sobie stawiać, kształtując przez oko inteligencję dzieci, czy nawet też dorosłych. Ja też Chodzę z takiego założenia, że warto dzieciom pokazywać doświadczalnie, jak patrzeć na dzieło sztuki. Czyli jeżeli oni widzą, że my staniemy i patrzymy, i jest cicho, i jesteśmy z tego zadowoleni, to one też spróbują, wcześniej czy później. I należy próbować, uważam, żeby się nie poddawać. A w muzeach są fantastyczne przestrzenie do biegania i nie zawsze są to przestrzenie, w których są dzieła sztuki i warto te przestrzenie eksplorować przed wejściem na ekspozycję. Doskonałym przykładem jest Muzeum Narodowe w Wrocławiu, które ma fantastyczny dziedziniec, na którym można przed wejściem na wystawę się stosownie wyszaleć. Dobrym pomysłem jest też zabranie aparatu fotograficznego. Tak, to jest bardzo dobry pomysł yy, z wielu względów. Pierwszy aspekt to jest kwestia właśnie o czym pani mówiła, czyli takiego zatrzymania dzieci, skoncentrowania ich uwagi. <głos> I właśnie, niekoniecznie na dziełach sztuki, <głos> ale w ogóle, jak gdyby zatrzymania i takiego ćwiczenia uważności, prawda, kadrowania rzeczywistości. A z drugiej strony to jest też e, ciekawe pod kątem tego, co się wydarza po wyjściu z muzeum. To znaczy, kiedy z takim materiałem dokumentacyjnym wychodzimy. Ponieważ z jednej strony mamy gotowy materiał do tego, żeby się przyjrzeć Swoim dzieciom trochę od innej strony, zobaczyć co one widziały na tej wystawie, prawda? Jakie elementy ich zainteresowały i ustanowienie się dlaczego. Gdzie to jeszcze znajduje, jak gdyby, odbicie w różnych innych sferach ich aktywności? Nie wiem, jeżeli ktoś fotografuje cały czas planety, można łatwo się domyślić, że może warto by pogadać o astronomii. Ten aspekt pociągnąć, przykład. Z drugiej strony jest to też taki materiał, który później jest strasznie ciekawą dokumentacją wspomnienia pewnego i takiej naszej relacji, bo za dwa, trzy lata my obejrzymy te zdjęcia i przypomnimy sobie, a pamiętacie, jak byliśmy? I to jest strasznie miłe, myślę żeby takie chwile właśnie nie tylko naszymi oczami, nie tylko naszym aparatem utrwalać, ale właśnie aparatem naszych dzieci, tak? Żeby one czuły tą moc sprawczą, że one też te wspomnienia zapisują, że one też kształtują pamięć na przykład naszej relaksji.
0: Wydaje mi się, że rodzice też mogą się obawiać pytań dzieci na wystawie, bo nie oszukujmy się, nie wszyscy są znawcami sztuki i czasami też przychodzą na wystawę po to, żeby się czegoś nowego dowiedzieć. A tutaj pojawiają się pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Czy to źle, że my nie znamy na nie
1: odpowiedzi? No dzięki Bogu, że nie znamy na nie odpowiedzi. Ja myślę, że my w przypadku sztuki współczesnej nie możemy znać odpowiedzi. I obyśmy jej nie poznali. <śmiech> Natomiast kluczowe jest to, żebyśmy patrzyli, i jak nasze dzieci te pytania zdają, i ta śmiałość, z którą dzieci, jak gdy wychodzą z różnymi pytaniami, to są nasi nauczyciele. My tak samo możemy się pytać tych dzieł sztuki o różne rzeczy. I ani rodzic, ani kurator, ani krytyk sztuki nam nie odpowie, tylko to dzieło sztuki. Dzieci mają świetną umiejętność zadawania pytań i same dzieła potrafią odpowiadać. Nie warto się ścigać z dziełem sztuki.
0: A skoro już tutaj pojawił się w naszej rozmowie kurator, kiedy się zdecydować na zwiedzanie indywidualne wystawy po prostu ze swoim dzieckiem, a kiedy pójść na oprowadzanie kuratorskie albo
1: na specjalne warsztaty rodzinne? Ja nie spotkałam się w Polsce z Kuratorskim, które by było dostosowane do dzieci. Na oprowadzenia kuratorskie, owszem, przychodzą rodzice z dziećmi i w moim na przykład przypadku nigdy takiego oprowadzania kuratorskiego do końca nie wysłuchałam. Ponieważ kuratorzy opowiadają w swoim języku na temat wystawy, która jest ich dzieckiem. Ale to już jest dziecko dorosłe. No i ciężko wielu osobom, które kuraturują wystawy znaleźć taki uniwersalny, prosty język, który trafia do każdego odbiorca. Czasem oprowadzają też artyści, ale tutaj też bywa, bywa różnie, różnie z tym opowiadaniem. Bywa różnie, natomiast już lepiej z artystą, bo też artyści czasami mniej chętniej niż kuratorzy wchodzą w jakąś interakcję z dziećmi. Może jest to poziom podobnej wrażliwości. Więc raczej odradzam oprowadzania kuratorskich z dziećmi. Ewentualnie można samodzielnie iść, żeby właśnie ten element przygotowania backgroundu w postaci tego oprowadzania sobie przyjąć. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty, no to musimy zdecydować się, czy chcemy, żeby dziecko poszło na warsztaty dedykowane tylko dzieciom, czy wybieramy warsztaty rodzinne. I tutaj w przypadku warsztatów tylko i wyłącznie dla dzieci, ich niej pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że dzieci zostają pozostawione, tak, że rodzice zostawiają je na takich zajęciach, wychodzą, gdzieś ten ich poziom bezpieczeństwa się troszkę zmniejsza. Reakcje mogą być dwojakie. Z jednej strony może to być impuls do tego, żeby się zamknąć w sobie, ale też są dzieci, które właśnie bez rodziców są w stanie dużo więcej, jak gdyby, siebie wykrzesać. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty rodzinne, no to tutaj jest apel w pewien sposób do rodziców, żeby zadali sobie pytanie, decydując się na warsztaty rodzinne, co to znaczy współdziałanie, współtworzenie? Czy nie jest przypadkiem tak, że kiedy idziemy na warsztaty rodzinne, to stajemy w konkury z innymi rodzicami? To jest pierwsza rzecz. Czy nie wyręczamy naszego dziecka? Myślę, że każdy indywidualnie musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ja niejednokrotnie widziałam warsztaty rodzinne, w których to rodzice są głównymi uczestnikami, a dzieci podają na przykład nożyczki, co jest no, słabe. Szczególnie, że też jest to taka przestrzeń współdziałania, współtworzenia, na której można się spotkać, jeżeli puścimy trochę swoje oczekiwania, swoje granice i będziemy bardziej partnersko na siebie patrzeć. Będziemy chcieli się czegoś dowiedzieć o naszym dziecku. Będziemy chcieli dowiedzieć się czegoś o nas samych, jeżeli przyjdziemy z takim podejściem, to myślę, że będzie to lepszy skutek niż tworzenie wymyślnych dzieł sztuki za dziecko, inspirowanych powiedzmy wystawą. Oczywiście mówię o tej fazie tworzenia później.
0: A co zrobić w takiej sytuacji, kiedy my jako rodzice chcielibyśmy zabierać nasze dziecko na wystawę, chcielibyśmy, żeby zwiedzało muzea, bo traktujemy to jako coś bardzo rozwijającego albo próbujemy je zainteresować sztuką, a nasze dziecko niekoniecznie wyraża na to ochotę, twierdzi, że woli zostać w domu i wcale żadna sztuka go nie interesuje. Czy czy jakoś spróbować podejść do dziecko gdzieś tam na spacerze, przypadkiem wciągnąć do tej galerii, czy jednak <głos> rozmawiać i czekać, aż się zainteresuje samo z nadzieją, że w ogóle coś takiego się wydarzy? Jedna zasadnicza
1: tutaj kwestia, właściwie zasada i porządkująca wiele spraw, to jest to, że dzieci uczą się patrząc na swoich rodziców i na nauczycieli. Nie często na to, co mówią, ale na to, co robią. Sami powinniśmy jak najczęściej chodzić do galerii. Jeżeli zależy nam, żeby sztuka była w naszym domu, to jest szalenie dużo aktualnie publikacji dla dzieci, ale też nie tylko, żeby one były po prostu obecne. Warto pobudzać w sobie jakąś taką czujność na różnego rodzaju fazy rozwojowe dzieci, które są bardzo płynne, często się zmieniają. Dzieci są gotowe na różne aspekty w różnym momencie swojego życia. Warto za tym podążać i na pewno nie wyprzedzać. Co z tego, że nasze dziecko nie będzie pisało, nie wiem, w drugiej klasie? Się. Może zacznie pisać w trzeciej, tak samo jak no, trudno, że jako pięciolatek nie chce iść na wystawę. Może zachce, jak będzie miało dziewięć lat. Warto pokazywać i przypominać o tym, że taka możliwość istnieje. Materiał przygotowała
0: Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.